y bueno ya habiendo salido nuestros chicos con mucho ánimo y muchas ganas vamos a iniciar nuestra enseñanza estudiando la primera carta a los corintios estamos ya vamos a iniciar hoy el capítulo 2 este capítulo 2 eh, que vamos a, a ver hace referencia a lo que Pablo hizo cuando llevó el evangelio a esa ciudad de Corinto la forma en que se presentó la forma en que habló con los de Corinto la forma en que, que, que llevó esa palabra para la gente de Corinto pero bueno, para nosotros también es un ejemplo ¿no? cómo llevamos nosotros la palabra cómo nosotros también podemos llevar ese evangelio a la gente que lo necesita pero para entrar de lleno al capítulo 2 quiero que retomemos del capítulo 1 el versículo 30 y el versículo 31 entonces vamos ahí, primera carta a los corintios capítulo 1, versículo 30 y 31 principalmente quiero basarme en, este, en estos dos versículos porque viene a ser como una base de nuestra vida cristiana viene a ser una base de nuestro andar cristiano eh, muchas veces nos enfrentamos a la situación de que salimos a nuestras actividades diarias y Dios nos pone a las personas a las cuales les podemos predicar el evangelio pero en muchas de esas ocasiones no sabemos cómo hablarles, no sabemos qué decirles no sabemos ni siquiera, no o sea es que no me va a escuchar es que me va a ignorar, me va a insultar, no sé, muchas, muchas cuestiones pueden pasar por nuestra mente. Entonces, el hecho de que retomemos ahorita el versículo 30 del capítulo 1, versículo 31, y luego demos inicio al capítulo 2, es importante, porque nos muestra la seguridad con la que Pablo llevaba también ese evangelio, con la seguridad con la cual Pablo hablaba el evangelio, ¿sí? cómo compartía el evangelio, y eso tiene que ver con lo que nosotros primeramente estemos bien establecidos el que nos llamemos creyentes, el que nos digamos cristianos el que entendamos qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida cómo Dios ha actuado, cómo Dios nos ha transformado entonces tiene que ver con nuestra seguridad ¿estamos de acuerdo? entonces eso es lo que vamos ahorita de, de lleno a ver lo que es este versículo 30 y 31 y vamos a iniciar lo que es el capítulo 2 entonces vamos a nuestra Biblia ahí al capítulo 1 versículo 30 versículo 30 y vamos a ir, si ya lo vimos hace ocho días lo vimos un poquito rápido hoy vamos a, a darle más énfasis a lo que Dios nos quiere hablar dice en primer lugar más por él cada palabra en los versículos es importante cada frase, cada grupo de palabras tiene un propósito, tiene un fin y en primer lugar cuando dice Pablo aquí en el versículo 30 cuando la, la Biblia nos enseña aquí dice más por él entonces aquí nos está refiriendo a un autor a una persona en específico y aquí se está refiriendo a Dios más por él, o sea está hablando de lo que procede de él el hecho de que nosotros estemos aquí, el hecho de que nosotros nos digamos creyentes, el hecho de que nosotros reconozcamos la salvación, la nueva vida que tenemos en Cristo, hermano, viene por Él. ¿Estamos de acuerdo? En primer lugar, todo viene de Él. 
lo que somos, lo que tenemos. Mano, estás aquí. Podrías haber estado, imagínate, en casa descansando. ¿Sí o no? Si bien nos va, ¿no? Reposando en tu camita, así rico, viendo en familia con Chabelo. Ah, no, ¿verdad? Creo que ya lo quitaron, ¿no? ¿No? ¿Todavía sigue? Bueno, estás en tu casa viendo Chabelo, pues. Si bien te va. Si no, a lo mejor podríamos haber estado en dónde. ¿Un hospital? ¿Enfermos? ¿Una situación de una enfermedad grave? ¿Pudiéramos estar en dónde? ¿En, un, en, una, en la prisión? ¿No? Pudiéramos estar en prisión. Y hasta allá, hermano, hasta allá. A Dios le plació, si lo entendemos eso, es que estamos aquí. Es que Dios nos permitió venir, es que Dios nos permitió llegar y estamos aquí porque a Él le plació que estuviéramos aquí. ¿Están tus hijos aquí? Que Dios le plació que estén aquí. ¿A dónde te gustaría que estuvieran tus hijos en este momento? No sé, a lo mejor en, en la pachanga, a lo mejor en... ¿Dónde? En la casa, porque llegó en la noche tomado y llegó crudo y pues no se pudo ni levantar porque estaba, estaba bien pasado ¿dónde están tus hijos ahorita? gracias a Dios están aquí varios de esos niños, varios de esos jóvenes entonces gracias a Él somos gracias a Él tenemos gracias a Él entendemos cuál es la razón por la que estemos aquí sentados cuál es la razón por la que recibimos cuál es la razón por la que nos permitió llegar aquí y recibir hoy una palabra ¿estamos de acuerdo? todo procede de Él, por eso menciona desde un principio Pablo, más por Él, y luego viene la segunda parte, estáis vosotros en Cristo, y yo les mencionaba hace ocho días, estar en Cristo, hace referencia a una pertenencia, ser de Cristo, ya estamos aquí, algunos ya somos de Cristo, algunos otros les falta dar ese paso, pero yo no dudo que Dios lo pueda hacer en sus vidas, y podemos estar en Cristo, ese estar en Cristo hace referencia a una intimidad, a una unidad con Dios hermano, tenemos una, yo les decía hace ocho días, tenemos una identidad, llegaste aquí a la congregación es porque tienes una identidad y tu identidad quién es, quién es, Cristo, hermano, sin Cristo estábamos allá afuera buscando identidad, Buscando a ver con quién nos, nos podíamos identificar. A ver a dónde, en qué grupo puedo entrar. A, a ver en qué grupo me aceptan. Porque necesito identificarme con alguien o con algo. Hermano, así éramos. Buscábamos allá afuera a ver quién me acepta como soy. A ver en qué grupo entro. Hermano, ahora en Cristo ya tenemos una identidad. Ya no necesitas del mundo ya no necesitas identificarte con el mundo, porque ahora tu identificación, tu identidad está en Cristo, porque ahora perteneces a Cristo, ya no buscas del mundo, creo que así es verdad, creo que así es hermano, el mundo busca identificarse con algo, ¿por qué? porque tiene un vacío, y ¿sabes por qué vino ese vacío a sus vidas? ¿saben por qué? a ver, ¿alguien sabe por qué? ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos apartó de Dios. Entonces queda un vacío en el ser humano. 
al quedar ese vacío, ¿qué crees? Buscan llenarlo con lo que hay en el mundo. Es que busco a ver dónde me acomodo, dónde puedo llenarme de este vacío. Hermano, puede ser en, 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 en fiestas, puede ser en vicios, puede ser en modas, puede ser en grupos sociales, socioeconómicos, no lo sé. Y están buscando adaptarse o, o, o identificarse con un modelo de allá afuera. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando no tenemos a Cristo. Pero en el momento que tú vienes a Cristo, en el momento que tú aceptas a Cristo, ese, vaní, ese vacío es llenado por Cristo. Y entonces ya no necesitas quedar bien allá afuera. Ay, ah, es que no vas con nosotros porque eres un, porque te pegan. Ah, eres un religioso. Sí, no tengo que ir con ustedes porque yo no necesito llenarme de lo que ustedes se llenan. Ustedes se llenan de eso porque tienen un vacío. Yo no, yo sé a quién le pertenezco. Yo sé quién es Cristo en mi vida. Hermano, date cuenta, esto pasa hasta en la juventud. ¿Por qué hay tantas modas en la juventud? ¿Te has, te has preguntado eso? Porque tienen vacíos y quieren llenarlos con lo que hay a su alrededor. Buscan ser aceptados, hermano. Y el ser aceptado quiere decir que se tienen que adaptar a lo que ellos hacen. Si es el grupo de las chicas fresas, pues te tienes que volver fresa. Si es el chico, si es el grupo de los chicos que son este rockeros, pues te tienes que volver rockero. Si es el grupo de los que son este les gusta el, la libertad, no sé, el, la anarquía, ah, pues te tienes que volver un anárquico. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Date cuenta. Hoy los jóvenes viven buscando a ver en qué moda me adapto, en qué moda me acomodo. Hermano, tristemente nosotros también como padres, como papás, también estamos buscando a ver a dónde me adapto, a dónde me acomodo. Pero ¿por qué, hermano? Porque hay un vacío. Ah, es que hay fiesta en la familia, pues ah, es que tengo que ir con la familia porque tengo que ser, tengo que ser aceptado. Si soy rechazado me siento mal, me siento triste, me siento traumado hermano, pero eso es cuando no tenemos una identidad, ahora ya tenemos una identidad que es en Cristo a ver, yo te hago una pregunta ¿cuántos grupos de autoayuda existen hoy en día en el mundo? ¿sí o no? alcohólicos anónimos neuróticos anónimos decía un hermano, ¿qué? únete a los optimistas este, ¿qué más? grupos de, de, de superación personal ¿o no? ¿sí o no? hasta psicólogos y por qué existen tantos grupos y llenos hermano, por qué porque tienen un vacío y no han podido llenarlo con nada, y te digo una cosa yendo a esos grupos tampoco lo van a conseguir el único que puede llenar ese vacío hermano, es Dios el único y por eso estamos tú y yo aquí porque creo que Dios nos llenó ese vacío porque sabíamos que ese vacío estaba ahí pero por causa del pecado había una separación hermano de Dios cuando hubo esa separación por causa del pecado hermano quedó ese vacío de Dios pero hoy en Cristo ese vacío ha sido llenado nuevamente ese vacío hermano ya es Cristo ahora está llenando ese vacío y ya no necesito modas ya no necesito acomodarme en grupos, 
Ya no necesito quedar bien con nadie Porque ya ahora yo me he identificado con Cristo Ya no necesito identificarme con ninguno de allá afuera del mundo hermano Porque ahora mi vida es Cristo Ahora estoy unido en Cristo Ahora tengo una necesidad de Cristo Ya no mi necesidad es quedar bien allá afuera O que me acepten y no me rechacen Ahora mi necesidad es llenada por Cristo es, es querer más de Cristo hermano Por eso dice, dice Pablo aquí Más por él estáis vosotros en Cristo Habla de una pertenencia hermano Cuando tú sales a la calle cada día En tus actividades normales Tú sabes que estás saliendo lleno de Cristo Y no vas a necesitar o no vas a buscar llenarte Allá afuera de las cosas del mundo Que lo único que van a hacer es apartarte de Dios Porque tú sales lleno Porque tú no necesitas de las cosas del mundo Tienes que realizar tus actividades, sí Tienes que salir a trabajar Tienes que salir a la escuela Tienes que salir a hacer tus cosas, sí Pero no vas llenándote con lo que hay en el mundo Porque vas lleno de Cristo El problema es cuando no estamos llenos de Cristo porque si tienes un pequeño vacío ahí y sales al mundo, ¿con qué lo vas a llenar? ¿Con el mundo o no? Si se, te, si se te presenta, no sé, a lo mejor la comida y vas a tratar de llenar tu vacío con comida y vas a querer llenarte de todos los antojos, aunque sabes que te hace daño a la salud. Sales y tienes... Tienes una situación, un problema con los ojos el problema de adulterio, el problema de, de la lujuria Y sales y qué es lo que vas a hacer cuando, cuando andas en la calle y tienes un vacío ¿De qué lo vas a llenar? De todo lo que se pueda del mundo, ¿sí o no? Tienes un problema con tu lengua Entonces sales a la calle y te encuentras a uno a otro Y lo primero que vas a tratar es llenar ese, ese vacío con el chisme con la murmuración, sí o no, pero porque no estamos llenos de Cristo, porque no tenemos verdaderamente bien la identidad en Cristo, hermano. Si tuviéramos bien establecido que, que ahora somos en Cristo, no tienes necesidad de llenarte de nada de allá afuera. Que va a haber cosas que se te van a presentar, que va a haber tentaciones, que va a haber, sí lo va a haber, pero si estás lleno, no tiene por qué afectarte. Si sí, nos vamos a ensuciar, la misma, la misma palabra nos enseña Cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos ¿Qué les dijo? Tengo que lavarles los pies ¿Por qué? Porque se sale, sales al mundo y te ensucias Pero ya te ensuciaste allá afuera ¿Qué haces cuando regresas a Cristo? Te arrepientes, pides perdón Y reconoces que tienes un problema con eso Para que el día de mañana Si se te vuelve a presentar le des la vuelta, ¿estamos de acuerdo? Porque estás lleno de Cristo Porque no necesitas ya del mundo Porque Cristo llena, llena tu vida Porque Cristo es todo para, 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 para tu vida hermano Te digo una cosa, cuando viniste a Cristo No perdiste nada del mundo Es más, ganaste todo en Cristo No necesitas del mundo El mundo, cuando tú buscas llenarte del mundo Vas a querer más y vas a buscar más y nunca te va a satisfacer. Sales de un problema pero te metes en otro, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Te metes en otro problema. 
Sales de un vicio. Yo sé, porque me han platicado, no porque he estado ahí, pero yo sé que, por ejemplo, cuando vas a un grupo de, de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, los ayudan a salir de un problema, pero se empiezan a meter en otro. Hermano, porque nunca van a alcanzar a llenarse ese vacío. Porque siempre va a haber algo que los esté trayendo a las cosas del mundo. Pero cuando vas lleno de Cristo, no necesitas eso. No necesitas de eso, porque Cristo satisface todo lo que necesitas. ¿No lo creen? Por eso lo menciona Pablo. En Él estáis vosotros en Cristo. Y no solamente eso, sino cuando nos identificamos verdaderamente en Cristo, cuando entendemos verdaderamente quién es Cristo en nosotros, vamos a entender lo que dice después. El cual nos ha sido hecho por Dios, como dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Vámonos parte por parte. Cuando dice ahí, el cual nos ha sido hecho por Dios, esa palabra nos ha sido hecho, y eso es a lo que me estoy refiriendo ahorita desde el principio, ese ser hecho por Dios hace referencia a participar, pero también hace referencia en uno de los, de los significados de esta, esta palabra, es llenar, ¿Me estoy, ¿sí me estoy explicando? El mundo está vacío, la gente sin Cristo está vacío, está hueco, pero en Cristo, dice ahí, está siendo que lleno. Eso es lo que quiere decir esa palabra hecho en el original. Llenar. Ha sido llenado ya, ha sido llenada tu vida. Ya estás completo, ya no necesitas del mundo. Ya no le lloras al mundo, ya no extrañas del mundo, porque ahora ha sido lleno por Cristo. Ese vacío que te hacía a, a, a buscar cosas que te apartan de Dios, ahora ya ha sido lleno. Ya no buscas vicios, ya no buscas cosas del mundo para llenarte. ¿Me explico? Hemos sido llenados, hermano. Y todavía, y decimos, ¿llenos de qué? ¿Llenados de qué? Ah, bueno, la misma palabra nos dice, sabiduría justificación, santificación y redención, puntos básicos e importantes en el andar cristiano, puntos importantes hermano, cuando sales al mundo, cuando te enfrentas a las cosas del mundo, dice en primer lugar que hemos sido llenados de sabiduría, y no porque seamos muy inteligentes, sino que tenemos la sabiduría espiritual que viene de Dios, porque tiene su palabra, porque Dios te habla, porque Dios te enseña, porque Dios te guía a través de su palabra, entonces ahora tú tienes, tú estás lleno de la sabiduría de Dios, no necesitas buscarla en el mundo, no estoy diciendo que no estudiemos, no estoy diciendo que no nos preparemos, pero que nuestra prioridad no sea lo del mundo, que nuestra prioridad sea la sabiduría que viene de quién, de lo alto que viene de Dios, que nos va a llevar a conocer a Dios, que nos va a llenar, nos va a llevar a, a, a tener una relación personal con Dios. Entonces, sales al mundo y sabes que eres lleno de la sabiduría de Dios, no vas a buscar la sabiduría del mundo, 
no te vas a llenar, no vas a llenar tu conocimiento de la sabiduría del mundo. Es bueno conocer, es bueno saber, pero lo que vas a aplicar en tu vida es la sabiduría que viene de Dios. Porque es la que sirve a tu vida, es la que te va a ayudar a tu vida, es la que te va a dar algo bueno a tu vida. ¿Estamos? Ahora, también dice que somos llenos de qué? Dice justificación. Hemos sido llenados de la justificación, de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahora somos declarados justos delante de Dios. Hermano, esa justificación lo que nos habla es tu posición delante de Dios. Sin Dios, ¿cuál era tu posición? ¿Cuál era nuestra posición sin Dios? ¿Cómo? En el pecado Alejados de Dios Enemigos de Dios O sea, tú sales a la calle sin Dios Y tú sabes perfectamente que eres un enemigo de Dios Que tú te vas a enfrentar, tú vas a vivir las cosas del mundo sin Dios Porque no has sido justificado Pero ahora que ya has sido justificado, que has sido declarado justo delante de Dios, tú sabes cuál es tu posición delante de Dios, entonces tú sales al mundo, tú sales a las cosas del mundo, pero Dios está contigo, porque ahora sabes cuál es tu posición delante de Dios, justificado, antes eras culpable, ahora en Cristo has sido justificado, ahora eres inocente, ¿me explico? ¿sí o no? el mundo no lo entiende, el mundo piensa que está bien, el mundo piensa que su vida está bien, ¿por qué? Porque no han matado, porque no han robado, pero todo lo demás que realizan, que va en contra de las reglas de Dios, los aparta de Dios. A ti ya no, porque tú ya no haces lo que hace el mundo, ya no necesitas hacer lo que hace el mundo, porque ahora tú eres declarado justo delante de Dios. Entonces tú sales con esa confianza, tú sales con esa, esa seguridad de que eres justificado delante de Dios. Que tu posición ahora en Dios, eres hijo. Eres su especial y preciado tesoro. Hermano, ¿qué más quieres? Luego dice que también somos santificados vas a salir al mundo y ahora tú entiendes que ha sido purificado, que ha sido santificado hermano que ahora tú eres templo del Espíritu Santo y ahora tú le perteneces a Dios hermano, no le perteneces al mundo si te queda claro eso, tú sabes que el mundo no necesitas nada de él, ni vas a llenarte nada del mundo, porque ahora Tú le perteneces a Dios. Ahora sabes cuál es tu posición delante de Dios. Pertenencia. Hermano, si entiendes cuál es tu pertenencia, tú sabes quién va contigo. Tú sabes quién guía tus pasos. Tú sabes quién lleva tu vida. ¿O no? ¿Sí lo sabes? ¿Sí lo sabemos? Cuando sales cada día por la mañana o, o, o en la tarde o a la hora que salgas, Tú sabes cuál es tu posición delante de Dios. Y tú entiendes que eres, que llevas la sabiduría de Dios. 
tú entiendes que eres justificado o declarado justo delante de Dios tú sabes que has sido limpiado que has sido santificado y que el Espíritu de Dios mora en ti si ¿Sí lo sabemos hermano hermano eso nos debe de, de, de establecer eso debería de ser nuestra seguridad para no llenar con nada del mundo hermano para no buscar las cosas del mundo porque tú estás bien establecido en quién es Cristo en tu vida y el cuarto hermano ¿cuál es el cuarto? redención tú eres esa palabra redención quiere decir eres libre has sido rescatado hermano nos liberó de la esclavitud del pecado Cristo pagó pagó en esa cruz el evangelio es Jesucristo y Él crucificado y Él pagó hermano derramó su sangre te compró entonces tú sales al mundo y tú sabes que eres libre de la esclavitud del pecado y no necesitas llenarte con el pecado del mundo no necesitas buscar del pecado del mundo porque ahora tu posición en Cristo es libre de la esclavitud del pecado hermano si entendemos esos cuatro puntos básicos en nuestra vida cristiana hermano no necesitas de las cosas del mundo no necesitas llenarte de las cosas del mundo no necesitas llenar nada de tu vida con las cosas del mundo ¿por qué? porque tú estás primeramente ya que lleno a ver hermano, tú trata de meter en un vaso que lo llenaste con agua, trata de, de, de meter algún otro líquido. ¿Se puede? ¿Qué va a pasar? Se va a desparramar. O un, o un no sé, una caja y la llenaste, no sé, de semillas, ¿no? un ejemplo. Trata de meter otra cosa en, ese, en esa caja. ¿Se puede? No. ¿Por qué? Porque está como lleno. Está lleno. Entonces, así pasa, hermano. En el momento que tú te llenas de lo que es Cristo en tu vida, te llenas de la sabiduría, te llenas de la justicia, te llenas de la santificación, te llenas de la redención de Cristo, no necesitas nada del mundo. No vas a querer las cosas del mundo. No vas a buscar lo que te ofrece el mundo porque estás lleno. Porque estás lleno, porque sabes a quién le perteneces porque sabes quién es con quién te identificas sabes quién es tu identidad tu identidad ahora es ¿Eh? es Cristo es Cristo hermano ya no te identificas mira son ejemplos burdos si quieres pero que nos deben de servir hay quien le gusta el fútbol y que es fanático sí o no sí o no y si juega su equipo el día de reunión ¿qué hace? ¿Eh? falta no viene a la congregación porque es su equipo ¿por qué hermano? ¿por qué crees? porque está vacío porque quiere llenar su vacío con eso hermano y si pierde su equipo ¿cómo se queda? Mm, hasta enojado ya hasta le grita a la esposa a los hijos uy no es como un trauma ¿o no? Hermano, ¿por qué es eso? Porque está vacío y no lo va a poder llenar. No va a llenar ese vacío con lo de fuera. Pero si estás lleno de Cristo, ¿te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. ¿Le voy a un equipo de fútbol? Sí, le voy al mejor equipo de fútbol. 
A ver, ¿a quién? No, como las chivas. Ese equipo creo que es de tercera división, ¿no? Al América. Pero va a jugar el América. Y pues que juegue, ¿no? Qué bueno. Me gusta. Y si puedo, tengo la oportunidad, lo veo. Si no tengo la oportunidad, no me va a pasar absolutamente nada. Porque yo me lleno de Cristo. Porque si no lo veo, no me muero. Estoy bien, estoy contento. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo lo más importante de Cristo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y así pasa, hermano, en cualquier cosa que tú le des prioridad en tu vida. Cuando le das la prioridad a otras cosas, quiere decir que quieres llenarte, quieres llenar ese vacío con lo que hay en el mundo. Pero si tú sabes que Cristo es tu vida, ¿con quién vas a querer llenarte? Con Cristo, lo dice el versículo 31. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El gloriarse, el jactarse, hermano, tiene que ver en que quieres conocer de Cristo. De que eres de Cristo, de que perteneces a Cristo y quieres ser lleno de Cristo. Lo vimos en Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías 9 versículos 23 y 24 Jeremías 9 versículo 23 y 24 ¿ya lo tienen? fíjense cómo dice el versículo 23 así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría hermano cuando tú sales al mundo en tu sabiduría, hermano, cuando estés allá afuera, te vas a encontrar otra persona más sabia que tú. Te vas a encontrar otra persona que tenga más sabiduría que tú. No te alabes en tu sabiduría. No quieras salir a enfrentar al mundo en sabiduría. ¿Por qué? Porque te vas a quedar corto porque no vas a conseguir nada, porque puedes perder, porque hay gente más sabia, ¿o no? Dice, no, ni en su valentía se alabe el valiente, ah no, si yo voy a salir al mundo, yo puedo, yo me la sé todo, no salgas en tu valentía, porque entonces va a haber otro más valiente que tú, y te va a acabar, te vas a encontrar a otro más osado que tú, y te va a ir peor, entonces no salgas al mundo en valentía, en lo que tú crees que es tu valentía dice, ni el rico se alabe en sus riquezas, no salgas al mundo en tus riquezas, no pienses que con tus riquezas cuando salgas al mundo estás protegido, estás cubierto y no te va a pasar nada, no es cierto, porque va a te vas a encontrar a personas más ricas que tú, o te vas a encontrar a personas que estén queriendo tus riquezas, y entonces te puede causar un daño entonces no salgas con tus riquezas es que tengo tengo trabajo tengo un buen trabajo y puedo salir al mundo porque tengo un buen trabajo y estoy bien el día de mañana te pueden correr y mira, adiós trabajo, adiós riquezas y adiós todo lo que tienes no te alabes en eso no te alabes en sabiduría, no te alabes en tu valentía, ni te alabes en tus riquezas porque cuando te enfrentes al mundo te puede ir muy mal te puede acabar el mismo mundo porque va a haber personas más en cualquiera de estos tres puntos más que tú y te van a humillar y te van a maltratar y te van a dañar 
entonces no vayas con eso no busques salir al mundo con eso porque estás desprotegido pero dice el versículo 24 más alabes en esto el que se hubiere de alabar ¿en qué? entenderme y conocerme ve la diferencia si tú sales con el entendimiento y el conocimiento de quién es Dios en tu vida hermano tú vas protegido y tú vas cuidado tú vas lleno y no necesitas del mundo no necesitas quedar bien con el mundo no necesitas llenarte de las cosas del mundo ¿Por qué? porque vas lleno del entendimiento y del conocimiento de quién es Dios en tu vida tus riquezas no te van a proteger ¿eh? tu valentía no te va a proteger tu sabiduría no te va a proteger Dios sí Dios sí ¿por qué? porque eres su especial tesoro si no para qué, para qué envió a su hijo y para qué murió en la cruz si no vamos a ser especial tesoro para él si él decidió, si él murió en esa cruz por ti y por mí es porque ahora somos su especial tesoro y entonces Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Te vas a enfrentar a cosas allá en el mundo, pero tú sabes quién va contigo. Tú sabes a quién le perteneces. Tú sabes de las que Dios te libra. Pero cuando lo conoces, cuando lo entiendes. Por eso dice después, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero dice Jehová porque contigo va el del juicio el de la justicia ay es que fue injusto porque me asaltaron no, no es injusto porque Dios es justo y Él sabe sí, por lo que tenías que pasar y a lo mejor te quitó tu cartera pero Dios te libró de que te quitara la vida pero no lo entendemos hermano porque no le conocemos porque no estamos llenos de él y en lugar de agradecerle a Dios porque nos libró nos quejamos, ay es que me quitó el celular nuevo no le conoces no le conoces, ¿por qué? porque no te quitaron la vida porque pudiste llegar a tu casa viste a tu esposa, viste a tus hijos y el día de mañana puedes salir a trabajar nuevamente pero no lo vemos hermano porque nos llenamos con las cosas del mundo porque estamos llenos con las cosas del mundo y cuando buscas llenarte con las cosas del mundo nunca te vas a saciar vas a querer siempre más pero si estás lleno de Cristo ya no necesitas llenarte de nada más estás lleno y es más hermano como lo vamos a ver ahorita en el capítulo 2 es más estás tan lleno que tienes para compartir a otros de esa llenura porque estás llevando el evangelio hermano a la gente que vive allá afuera y que lo necesita que está buscando llenar esos vacíos con lo que les ofrece el mundo el momento que tú les llevas de eso que tú estás lleno tú les llevas a ellos hermano es porque tú estás bien establecido y porque entiendes quién es Cristo en tu vida porque tú tienes para ti y para compartir a otros, hermano, el Evangelio. Para que la gente salga de esos grupos que lo único que hacen es apartarlos cada vez más de Dios. Y es lo que viene en el capítulo 2 de esta primera carta de Juan, de Juan de Corintios. Perdón, 
donde Pablo ahora menciona acerca de la visita que él les hizo allá a Corinto y les llevó del Evangelio. Él llevó el Evangelio a Corinto, él llevó y les compartió del Evangelio en Corinto, pero dice que no llevó ningún tipo de discurso persuasivo, que llevó el mensaje en el poder de Dios. Ese es el mensaje que llevó. Y es el mismo mensaje, hermano, que si tú estás lleno, lo lleves al mundo. Que si tú estás lleno de Dios, entiendes qué es la sabiduría, entiendes qué es la justificación, entiendes qué es la santificación y entiendes qué es la redención en tu vida, tú lo puedes compartir con el mundo. Y ese mundo que tiene ese vacío y que quiere llenarlo con las cosas del mundo, cuando tú le llevas de Cristo, van a poder llenar su vacío, hermano. Porque por eso hay esos grupos, porque quieren llenarlo, pero no conocen de Dios. No les han presentado a Dios, hermano. Y tu responsabilidad, como lo hizo Pablo, es llevarles el Evangelio. No con tus técnicas, no con tus 15 pasos, no con tu mucha filosofía, con el poder de... Dios, el poder de Dios manifestado en dónde? en tu vida tu vida simplemente hermano la gente busca filosofía, la, la gente busca el mucho conocimiento la mucha inteligencia hermano, pero cuando tú estás lleno de Dios, tú no necesitas llevarles eso, tú necesitas llevarles el mensaje del evangelio, así simple, mira vamos a Hechos capítulo 17 versículo 22 en adelante ahí vemos cómo Pablo aprovechó la ocasión que se le presentó para predicarles del evangelio estaba en Atenas, Grecia ellos valoraban mucho el mensaje de los filósofos ellos valoraban mucho el mensaje así muy uh, muy colorido expresiones muy refinadas argumentos ellos valoraban eso ¿Tú crees que Pablo podía haber, haberles dado ese tipo de, de, de mensaje? Con, con argumentos, con palabras elocuentes, con expresiones refinadas. Sí, sí podía, porque Pablo era una persona preparada. Pero en lugar de eso, hermano, lo que llevó fue el mensaje sencillo del Evangelio. Hechos capítulo 17, versículo 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas a ver, ¿te das cuenta de estas palabras? es un mensaje muy sencillo es un mensaje muy simple el Dios creador de todas las cosas el creador, el que da la vida dice el versículo 25 ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas hermano, es lo más sencillo 
no necesitas un super mensaje, son palabras sencillas, el creador de todo, el que da vida, el que sustenta todas las cosas con, el, con la palabra de su boca, sí o no, es un mensaje sencillo, dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, vamos aquí, hermano, la gente piensa que Dios está lejos de ellos, no es que Dios no me escucha, no es que Dios ha de estar ocupado con otras cosas, ¿por qué, por qué dicen eso hermano? que no conocen a Dios ¿tú lo conoces? ¿tú sabes que Dios es un Dios omnipresente? omnipotente omnisciente, hermano entonces tú compártele de eso al mundo ellos que dicen no es que Dios está lejos, no es que Dios no me va a prestar atención, tú dile no, Dios no está lejos Dios es cercano y Dios quiere que le conozcas y Dios, es, Dios, Dios te va a escuchar si tú le buscas ahorita vamos a ver en qué basado en qué dice porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos <coughs> perdón <coughs> dice versículo 29 siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres, a qué te suena hermano idolatría, ídolos que el mismo mundo se hace porque quiere según ellos acercarse a Dios, pero lo buscan en sus propios medios, no de la forma que Dios quiere que se le busque y quién les va a decir cómo Dios quiere que se le busque hermano quién pues nosotros, Ay, pastor es que a mí me cuesta trabajo, es que no lo vas a hacer tú, ay pastor es que no sé qué decirle, es que Dios te va a poner en tu boca, qué decir, claro, para que Dios ponga en tu boca, qué le vas a decir, qué tienes que hacer, ¿cómo? estudiar, pues sí, hermano, imagínate, a ver Señor, ponme las palabras, pero no vas al instituto, no estudias, no te preparas, pero si tú buscas, tú estudias, tú escudriñas en casa, Dios te va a poner esa palabra, dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió de en medio de ellos pero qué dice el 34 mas algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el aeropuerto Paguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos, hermano ¿cuál fue el mensaje central de Pablo en este lugar de Atenas? 
¿Cuál fue? ¿Mande? La proclamación de la resurrección. ¿Alguien más? Arrepentimiento. ¿No dice el versículo 30? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermano, qué de difícil está que a una persona que Dios te ponga que le, que le hables, le digas arrepiéntete. Muy complicado, muy difícil, hermano, es lo más sencillo. Ay, pastor, y si me pega. ¿Cuál es el problema? A Pablo lo apedrearon. A Cristo lo crucificaron. Ay, pastor, ¿y si me rechaza? ¿Dónde está el problema? Tú cumpliste la, la, el mandato de Dios. Tú hiciste lo que Dios te mandó hacer. Llevar el Evangelio, hermano. Sencillo. Porque como dice el versículo 34. Más algunos, ¿qué? Tú no sabes si alguno de esos que Dios te puso para predicarle se arrepienta y reciba de Cristo hermano ¿dónde está el problema? mensaje más sencillo pero ¿sabes qué es lo que te da la seguridad de poderles llevar el evangelio, de poderles decir arrepiéntanse, hermano que tú estés bien establecido en la sabiduría en la justificación en la santificación y en la redención dada por Dios si tú estás bien establecido en ello, hermano, que te rechacen, que se burlen, que te critiquen, que ¿sabes qué? No pasa nada. Y échenme al que sigue, porque también le voy a predicar. Hermano, eso lo hace Dios, porque estás lleno, porque tienes llenura de Dios y nada de lo que haga el mundo te va a afectar. ¿Sí lo, ¿sí lo entendemos? Dice, fíjense, dice, vamos al capítulo 2, versículo 1. Aquí empezamos nuestra enseñanza. Dice el lugar, en el primer lugar, Pablo. Ya, ya establecido Pablo, lo que mencionó en el versículo 30, o sea, ya he bien entendido de lo que es la vida cristiana en santificación, justificación, sabiduría y redención hermano, dice el versículo primero del capítulo 2 así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios o sea, ¿qué quiere decir aquí? Pablo se presentó ahí en Corinto y les llevó el mensaje del Evangelio llevó el... Llevó anunció dice ahí el testimonio de Dios anunciar en primer lugar quiere decir proclamar enseñar que el testimonio esa palabra testimonio en el griego es la palabra marturión que hace referencia a una evidencia dada cuál es el testimonio de Dios hermano cuál es esa evidencia que dio Dios al mundo Cristo él fue, dice Pablo que él fue a proclamar el testimonio él fue a proclamar a Cristo y a este crucificado ahí hermano, eso es lo que se presentó ahí en Corinto 
a llevar el mensaje de Cristo a llevar a Cristo y, cruci y su crucifixión porque en su crucifixión hermano está la salvación del mundo está la vida eterna está la esperanza que necesita el mundo hermano ahí en la cruz de Cristo dice más adelante y no fui con excelencia de palabras o de sabiduría no llevó ¿sí? superioridad esa palabra excelencia quiere decir superioridad no llevó superioridad de palabra o de sabiduría humana no fue con intelecto humano no fue con, con mucha inteligencia humana llevó el evangelio en el poder de Dios hermano ¿tú crees que Pablo no pudo haber dado un mensaje con mucha sabiduría humana? tenía mucho conocimiento Pablo estudió a los pies de Gamaliel uno de los grandes hermanos de la, de, de que conocían la palabra del antiguo testamento sabía muy bien era, tenía mucho conocimiento Pablo pero dice que no fue con sabiduría humana no fue con excelencia de conocimiento humano o de palabra fue con sencillez hermano mira cómo dice Filipenses capítulo 3 versículo 3 Filipenses 3.3 ¿Ya lo tienen? Dice, porque nosotros somos, del, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ojo, no fue con técnicas humanas, no fue con los diez pasos para evangelizar, no fue con su curso de pedagogía. No, porque no confiaba en la carne, no confiaba en el conocimiento humano. Dice, aunque yo, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia... <coughs> que es en la ley irreprensible pero cuántas cosas eran para mi ganancia o sea para la carne eran ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Entonces dice, dice Pablo, yo no utilicé nada de esto, hebreo de hebreos este de la ley, este celoso de la ley todo lo que acabamos de ver dice yo no llevé el mensaje a Corinto con nada de esto el mensaje del evangelio en lo que yo proclamé fue con sencillez y el poder de Dios hermano eso es lo que necesitas 
Y te digo una cosa, ¿dónde está manifestado el poder de Dios? En tu propia vida, en la sabiduría, en la justificación, en la santificación y en la redención. Ahí está manifestado el poder de Dios, hermano. Entonces, cuando tú sales cada día a trabajar, a estudiar, a tus actividades, tú sales con el poder de Dios, porque tú estás establecido en Dios, porque tú estás lleno de Dios. Pero imagínate, hermano, cuando faltamos un fin de semana o dos fines de semana seguidos, o uno sí y uno no, ¿cómo vas a salir a enfrentarte al mundo, hermano? ¿Cómo vas a salir? ¿Sabes cómo? Temeroso. Vas a salir preocupado. Vas a salir vacío. Y hermano, si sales así, eres presa fácil. El mundo te puede atrapar. ¿Por qué? Porque no has sido llenado. Porque tienes que estar siendo llenado constantemente, hermano. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, muchas veces por las cuales no predicamos el Evangelio, cuando estamos allá afuera, hermano, es porque no estamos bien fundamentados, porque no estamos llenos, porque todavía hay un vacío, hermano. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Dios nos pone a la persona que tenemos para hablarle del Evangelio y no lo hacemos, hermano, porque no estamos bien establecidos que no vamos en el poder de Dios hermano dice el versículo 2 pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿Qué quiere decir aquí Pablo, él no buscó sabiduría del mundo su, su fin, su propósito no era llenarse de sabiduría o de conocimiento mundano él buscó llenar su conocimiento, llenarse de la sabiduría que viene de Dios. Y la sabiduría está en Jesucristo y este crucificado. Cristo y la cruz, hermano. Esa es la base del Evangelio. Es Jesucristo y a este crucificado. Ese fue, eso fue lo que salió a hacer Pablo. De eso primeramente se llenó. Y vuelvo a lo mismo. Y es nuestra responsabilidad, responsabilidad estarnos llenando de Cristo. ¿Y cómo nos vamos a estar llenando de Cristo, hermano? ¿Mm? Estudiando, escudriñando. Ahí, hermano, vas a poder tener esa llenura de Cristo, de su palabra, hermano. Gálatas 6:14. Son versículos que ya estudiamos en las enseñanzas pasadas. Gálatas 6.14 Dice Gálatas 6.14 Pero lejos esté de mí gloriarme Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me es crucificado a mí Y yo al mundo Cuando dice ahí gloriarme en la cruz quiere decir llenarse, jactarse del conocimiento de Cristo hermano tenemos que salir, tenemos que llenarnos de Cristo para salir al mundo 
Porque si no vas lleno de Cristo y sales al mundo, ¿cómo crees que te va a hacer el mundo? Como, como, como pidió Satanás a nuestro Señor acerca de Pedro. ¿Lo iba a qué? Así, ah, hermano, igualito nos va a hacer el mundo. Nos va a zarandear. Fíjate cómo les dice a los Gálatas, ahí mismo Gálatas 3.1. Gálatas 3.1 ¿Ya lo tienen? Oh Gálatas insensatos ¿Quién os, ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué te imaginas cuando les dice ¿Quién os, os fascinó para no obedecer a la verdad? Que fueron atraídos ¿Por qué? Pues por el mundo. Por el mundo, hermano. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Claramente. Sencillo. Ah, pero como no estás no estás listo, no estás llenado estás, estás todavía vacío por, por la falta de ese estudio de esa comunión, del entendimiento que es ahora la vida cristiana sales y te llenas del mundo y te empiezas a llenar de lo que hay en el mundo hermano por eso dice, ¿quién los fascinó? o sea, ¿de qué te llenaste allá afuera? ¿qué te distrajo? ah, pero si estás lleno no tienes por qué llenarte de lo del mundo. Si, te, si tienes esa llenura de Dios en tu vida, no tienes que buscar lo del mundo, porque estás lleno. Cuando comes, y comes bastante, y quedas satisfecho, te llegan y te traen otro platillo, ¿qué dices? No, ya no puedo, ya estoy, estoy lleno, ya no me cabe otra cosa. A menos que seamos dragones, ¿verdad? Sí. Pero bueno, digamos que estamos llenos. Ya no te cabe otra cosa. Ya no va. ¿Se te antoja? A lo mejor sí es tu comida, tu platillo favorito y te lo trajeron al final. Y dices, qué mala onda me lo trajeron al final. Pero bueno, no importa. Pero estoy lleno. Ya no puedo comerlo porque estoy lleno. Así pasa, hermano. A la carne lo del mundo le atrae. Pero como estás lleno de Dios, lleno de Cristo. ¿Qué crees? ¿Qué le vas a decir al mundo? No, porque estoy lleno, no quiero, no voy a buscarlo, no voy a recibirlo, no lo voy a aceptar, porque estoy lleno. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es la vida cristiana, hermano. Eso es el andar cristiano. Dice el versículo 3, y estuve entre vosotros... O sea, fue a esta ciudad de Corinto. No llevaba palabras, así mensajes muy este, elocuentes, palabras así muy... Él llevaba sencillez del Evangelio. Pero se presentó ahí, como dice ahí, con debilidad y mucho temor y temblor. Hermano, estas palabras que manifiesta Pablo aquí, nos están abriendo el corazón de Pablo cuando llevó el Evangelio a Corinto. Dice ahí que iba con debilidad, con temor y temblor. Hermano, 
Pablo había sido perseguido, Pablo había sido apedreado, Pablo o sea, vivió muchas cosas, encarcelado por llevar el Evangelio de Cristo. ¿Tú crees que llegó muy valiente a Corinto? Sí, a ver, ahora sí les traigo el Evangelio. No, iba con miedo, iba con preocupación. Era un hombre como tú y como yo, hermano. Bueno, ¿tú crees que estando ahí en ese lugar, cuando, cuando, lo, cuando lo encarcelaron o cuando lo tuvieron que bajar por una barda en una canastilla porque lo querían matar, ¿no crees que le dio miedo? ¿No crees que pudo haber caído en desánimo también? Así como que pues, me quieren matar, Señor, yo traigo el Evangelio y mira. ¿Y cuántos? A ver, yo te hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes han predicado el Evangelio y los han rechazado? o se han burlado de ustedes, o los han criticado, o, o se enojaron hasta con ustedes, ¿a cuántos no les ha pasado? Hermano, ¿y qué vamos a hacer si ya nos pasó? No, es, muchos dicen, no, yo ya no lo hago, no, yo para qué predico, no, ve cómo se burló, no, ay, no, no, mira, hasta, hasta se enojó conmigo, ay, no, 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 yo ya no, ya no vuelvo a predicar, ay, no, no, te empiezas a desanimar, bueno, cuando Pablo sí cayó en desánimo, hermano, recibió una palabra de aliento. Vamos a Hechos, capítulo 18, versículo 7. Hechos, capítulo 18, versículo 7. Y ese tiene que ver ahí con, con lo que dice de Corinto. Dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y estuvo allí un año y seis meses que enseñándoles la palabra de Dios lo habían rechazado hermano a cuántos no nos han rechazado a cuántos no vuelvo a lo mismo no te han burlado de ti te has llevado el evangelio hasta dentro de tu propia familia, hermanos, primos, mamá, papá, no lo sé. Y hasta te han criticado, se han burlado, se han enojado. Y el día de, no sé, después de un tiempo te vuelven a invitar, ¿qué vas a hacer? No, mejor ya no les digo porque se enojan. No, hermano, ¿qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo Dios a Pablo aquí? No temas. Habla y no calles. O sea, hermano, te van a rechazar, te van a criticar, te van a burlar, pero Dios te dice, no temas, habla, no calles, pero no solamente eso, ¿qué dice después? Porque yo estoy contigo, ¿qué más quieres hermano? Dios está contigo y todavía le dice y ninguno pondrá sobre ti 
la mano para hacerte mal ve hermano qué palabra le estaba dando Dios a Pablo es la misma palabra que Dios te da a ti y a mí no temas habla y no calles no te quedes callado lleva el evangelio comparte del evangelio no te guardes habla de Cristo porque Él, porque Dios está porque vas lleno hermano porque Dios va contigo y no vas solo hermano, cuando sales al mundo lleva esta seguridad Dios va contigo y a las personas que Dios te ponga en el micro, en el trabajo, en el mercado háblales, no te calles porque Dios está contigo hermano es una gran responsabilidad la que tenemos es una gran misión la que Dios ha puesto en nuestras manos no te calles habla Dios está con nosotros hermano dice Pablo que llegó a esa ciudad de Corinto con debilidad ¿sabes qué quiere decir la palabra debilidad? enfermedad estaba enfermo ay es que cómo le va? es que estoy enfermo ¿Cómo, le... cómo voy a ir hermano él llegó con esa enfermedad mira vamos a Gálatas capítulo 4 versículos 13 y 14 Gálatas 4 versículos 13 y 14 Sí sabía, ¿no? Pablo estaba enfermo y aún así llevó el Evangelio. Dice ahí, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la, por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Hermano, es que, es que soy débil. No, no. O sea, tal vez físicamente, pero Dios va contigo. Y luego dice, con mucho temor y temblor. Esa palabra temor quiere decir miedo. Y temblor quiere decir como una ansiedad. Entonces, ¿tú crees que Pablo no iba preocupado, no iba con miedo, sabiendo que cada vez que predicaba el Evangelio lo, lo iban a perseguir? Claro, llevaba miedo, igual que tú, igual que yo. Es que, ¿qué le digo? Es que, ¿cómo le digo? No te preocupes. Dios va, a decir, Dios va a poner lo que le vas a decir. Iba ahí con miedo. Y dice también que iba con esa ansiedad, con temblor. ¿Qué quiere decir esa ansiedad? ¿Sabes a qué se refería? Con preocupación. Preocupación de que él llevaba el, el Evangelio a esas personas corruptas, pecaminosas y aún así lo rechazaran eso era lo que también lo tenía con ese, ese temblor, esa ansiedad que él presentara el mensaje del evangelio el mensaje de salvación a su vida y lo rechazaran eso era lo que más le preocupaba en este caso a Pablo tenía miedo, sí, tenía miedo problema es que el miedo se apodere de nosotros que el miedo hermano no nos deje actuar 
porque ahí es donde Satanás aprovecha y, nos, y no nos deja hablar, no nos permite hablar por a través del miedo. ¿Puedes tener miedo? Sí, pero que no sea un obstáculo para que prediques el Evangelio. Que tomes esa seguridad, que tomes esa, esa valentía de Dios y entonces, aún con el miedo de que te rechacen, de que se burlen, tú les des el mensaje del Evangelio. Ahí es donde Dios, hermano, te va a usar. ¿Tenía limitaciones Pablo? Sí. ¿Tienes limitaciones tú? Sí, hermano. Pero aún así, Pablo fue y llevó el Evangelio. Porque no iba con, en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Te lo muestro, segunda carta a los Corintios 4.7. Segunda carta a los Corintios 4.7 Ya estamos por terminar, tranquilos ¿Ya lo tienen? Dice ahí Pero tenemos este tesoro ¿Cuál es el tesoro hermano? El Evangelio, la palabra En vasos de barro ¿Cuáles son los vasos de barro? Nosotros Para que la excelencia del poder sea de quién, de Dios y no de nosotros, hermano ojo, dice vasos de barro, no dice vasos de porcelana, ¿eh? no dice vasos de talavera, no, los conocidos, no, dice vasos de barro, ¿cómo es el barro?, ¿cómo es un vaso de barro?, es frágil, ¿qué más?, le das un lleguecito y ¿qué pasa? Se despostilla, ¿no? O se llega a quebrar y ya se le empieza a salir y se hasta llega el momento en que se rompe. ¿Sí o no? Somos así, hermano. Somos vasos de barro. Y te lo voy a poner en un lenguaje todavía más sencillo. El vaso de barro es corriente. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Así somos. Así somos, hermano, vasos de barro, corrientes, con cualquier lleguecito ya nos estamos despostillando, ya me voy, ya no quiero. Me rechazó, ya no le voy, ya no vuelvo a predicar. Pues como el barro, cualquier lleguecito ya se rompe, se despostilló, y después ya no sirve, ¿o no? Así somos, hermano. Pero lo valioso no está en nosotros. Lo valioso está dentro de nosotros, no somos nosotros, es el Evangelio que ya nos transformó, que ya nos cambió. Eso es lo que vamos a llevar al mundo, hermano. No son tus técnicas, no es tu lenguaje, no es tu mucho estudio, es el Evangelio, hermano, lo que es valioso, el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que llevar. Cuando sales a la calle, hermano, tú vas con la seguridad del poder de Dios, del cuidado de Dios en tu vida, porque estás lleno de Dios, porque llevas el Evangelio. Hermano, ¿tú crees que Dios te va a poner un tropiezo cuando tú sales sabiendo que vas a llevar el Evangelio? Hermano, Él te va a abrir las puertas para que tú lleves el Evangelio. Si hay algún estorbo en tu camino, ¿quién crees que te lo va a quitar? Hermano, 
entonces tú sales con la seguridad al mundo de que estás lleno y que vas a proclamar el mensaje del evangelio hermano, si Dios contigo ¿quién contra ti? ¿o no? es eso es Cristo en tu vida es la llenura de Dios en tu vida es lleno de la sabiduría lleno del, de la justificación lleno de la santificación lleno de la redención de Dios hermano lleno dice el versículo 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría lo que él habló lo que él enseñó no fue con sabiduría humana no fue tratando de convencer esa palabra persuasiva quiere decir convencer no fue con querer convencer con sabiduría humana sino con qué demostración del espíritu y de poder cuando dice demostración quiere decir la manifestación del espíritu de Dios y del poder de Dios hermano a ese se refiere te lo pongo más sencillo primera carta a los corintios 6 19 dice que fue con manifestación del espíritu y de poder ¿cuáles dije? 1 Corintios 6, 19, perdón, ya, se me, ya me había perdido. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hermano, ¿dónde está manifestado el Espíritu y el poder de Dios? En nosotros el Espíritu de Dios que está en ti que ahora eres templo del Espíritu y poder ay para salir a hacer milagros no hermano poder de Dios manifestado en tu vida que te transformó que te cambió que te hizo una nueva criatura hermano ahí está el poder de Dios porque pensamos en poder ay voy a hacer milagros voy a hacer que le crezca el pie ay voy a levantarlo de... no, 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 no hagas desfiguros no hagas desfiguros Manifiesta el poder de Dios en tu propia vida. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te arrebató, hermano? Hechos 1.8. Hechos ¿Ya lo tienen? Que dice, pero recibiréis poder. Ah, de aquí somos, de poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Hermano, ¿para qué es el poder? Para dar testimonio, hermano de Cristo en tu vida ahí está el poder ahí está manifestado el poder quieres salir al mundo sin Dios vas débil 
Ah, pero vas lleno de Cristo, llevas el poder, hermano. El poder para ser testigo de Cristo en tu vida. Está manifestado. ¿Se acuerdan de Esteban? Una sola vez. Entonces, es que una sola vez prediqué y me rechazaron y ya no quiero. Al menos saliste vivo, Esteban, a la primera. Dice que, que lo que él hizo en ese momento fue predicar de Cristo y a la primera lo mataron, o no, pero hermano, nadie podía resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban, y podemos pensar, pero ahí está, se murió, hermano, ¿qué más quieres está con su Señor, ay, pero es que mi familia, hay como si te preocupara tanto tu familia, o no, sí o no, al final de cuentas, a quién le preocupa más tu familia, ¿Y quién va a cuidar de tu familia? Dios. Entonces no te preocupes. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Hermano, no te preocupes. Dios no los va a dejar. ¿eh? Y si es el la única vez que predicamos el Evangelio, gloria a Dios, hermano. Hazlo con el poder de Dios. Pero no lo dejes de hacer. Dice el versículo 5 y con este terminamos Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios A los que les llevó el evangelio hermano Que no llevó palabras persuasivas de sabiduría humana Sino con el espíritu y el poder Hermano es para que su fe esté fundamentada en el espíritu en el poder de Dios no en un hombre no en la persona sino en el poder de Dios que su fe hermano sea una fe bien fundamentada bien establecida hermano que el día de mañana aunque lo rechacen aunque se burlen la persona siga bien establecida compartiendo el evangelio llevando el evangelio hermano no importa, se burlaron no importa, échenme al que sigue porque también le voy a predicar porque yo sé quién es Cristo yo sé de dónde me sacó y yo sé qué es lo que tiene para esas personas hermano, esa confianza esa seguridad de que las personas que sean ganadas no fue por nosotros sino fue por el poder de Dios fue por la manifestación, y hermano te voy a decir algo, y aquí viene eso que, que, que vimos en el versículo 31, y el que se quiera gloriar, gloríese en él, Señor, si en ese momento hubo 10 que te rechazaron, pero el 11 te aceptó, aceptó el evangelio, hermano, gloríate en eso, porque el que lo hizo fue Dios, en que conoces a Dios, en que por ese único que en el transcurso del día aceptó de Cristo, hermano, el poder de Dios se manifestó y tú fuiste un instrumento en sus manos. Y tú fuiste ese vaso de barro, hermano, pero que llevaba por dentro ese gran tesoro, el Evangelio. Y el que lo hizo fue Dios. Pero tú fuiste un instrumento. Un instrumento que está bien afianzado 
bien lleno de Dios, de la sabiduría, de la justificación, de la santificación y de la redención. Entonces, fuiste un instrumento útil en sus manos. Vamos a orar. Ay, Señor, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor, que has traído a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos, Señor, que, que hay que estar bien afianzado, Señor. Que hay que estar bien firme, Señor, en lo que tú has hecho en nuestra, en nuestra vida. Esa obra, Señor, en cada uno de nosotros, por la cual estamos ahorita aquí. Estamos, Señor, aquí establecidos. Porque, Señor, tú nos has, tú nos has traído, bendito Dios. Tú nos has dado la salvación, nos has dado vida eterna y nos has dado la seguridad, Señor, de nuestra vida cristiana. Nos has dado la seguridad por la que estamos aquí, Señor. Porque entendemos, Señor, que hemos sido llenados, Señor. Que estábamos vacíos sin ti por causa del pecado, pero ahora en ti estamos llenos, Señor llenos de sabiduría, llenos de justificación, llenos de esa santificación, llenos de esa redención y no necesitamos nada de lo que nos ofrece el mundo, gracias Señor, porque tenemos el privilegio de estar aquí, seguir siendo llenados Padre, porque vamos a salir fortalecidos cada día Señor, porque cada día damos gracias Señor, porque tú estás con nosotros, y porque nada del mundo, Señor, nos va a ser atractivo, sino que lo vamos a rechazar. Y vamos a hacer un testimonio vivo de que tú, Señor, vives y reinas en nosotros, Señor. Y vamos a poder llevar este evangelio de salvación al mundo, Señor, que lo necesita, que está vacío y que necesita de ti, que necesita llenar ese vacío. Nosotros Señor, nosotros podemos llevar ese evangelio Porque como lo dice tu palabra ¿Cómo van a conocer de ti si no hay quien les predique? Pero si tú nos has llenado, nosotros llevamos ese evangelio Señor Y vamos protegidos y vamos cubiertos por ti Señor Y no vamos a temer, sino vamos a hablar y no nos vamos a callar Señor Porque tú vas con nosotros Señor Gracias Dios, gracias Padre Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias Señor por lo que tú haces en, en nuestra vida y por lo que seguirás haciendo. Gracias Señor, recibe la honra y la gloria, solo tú Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.